0: ou vous interpeller sur vos pratiques. Nous vous souhaitons une bonne écoute.
1: Je suis aujourd'hui avec Louison Nielman. Vous êtes psychologue et autrice de nombreux ouvrages de relaxation pour les enfants. Vous avez publié chez RETS dans la collection Pédagogie pratique, Bien ensemble pour mieux apprendre, et dans la collection Mieux être à l'école, deux titres, Favoriser l'autonomie et diminuer la fatigue. Nous sommes réunis aujourd'hui pour parler de la fatigue des élèves. Pour commencer, Louison, qu'est-ce qui vous a donné envie de travailler sur ce sujet La thématique de la fatigue elle est très
2: actuelle, aussi bien chez les adultes que chez les enfants. On vit dans une société très sollicitante où nous allons vite et multiplions les tâches. Et la disponibilité des enfants prédispose aux apprentissages pour libérer notamment l'énergie nécessaire pour optimiser la capacité d'écoute, l'écoute active, la concentration, et puis aussi la capacité à être attentif à l'environnement social, aux autres enfants et aux adultes. Donc, vraiment, je pense que c'était vraiment important de traiter ce sujet
1: qui prédispose à aux apprentissages notamment, puisqu'on
2: parle des élèves.
1: Et c'est vrai qu'on parle aussi beaucoup de, de fatigue en, en classe. Existe-t-il plusieurs types de fatigue
2: Oui, on en a identifié cinq. Donc, euh, tout d'abord la fatigue physique, la fatigue visuelle ensuite, la fatigue plus
1: générale, la fatigue psychique ou mentale et la fatigue scolaire. Euh, vous pouvez nous détailler un petit peu comment on fait pour reconnaître ces différents types de fatigue alors, le repérage des signes permet d'en différencier effectivement les différents
2: types, même si certains signes sont, sont proches, notamment au niveau du relâchement du corps, des baillements, puisqu'il s'agit d'une baisse de vigilance à des degrés variables. Les réponses, tant dans le domaine de la prévention que dans le domaine de l'accompagnement pour accompagner l'élève lorsqu'il est traversé par un épisode de fatigue et pour la réduire, seront alors diverses selon le type de fatigue. Alors Certaines fatigues peuvent se cumuler. Et il est important de pouvoir faire un différentiel pour orienter au mieux vers des solutions, vers un mieux-être. Et l'écoute notamment, pour bien comprendre l'élève, est importante. Alors la fatigue physique, elle a des raisons très physiologiques, les signes physiques sont assez repérables, et les solutions pour permettre au corps de récupérer sont alors efficaces, notamment avec des activités de retour au calme, telles que la relaxation. La fatigue visuelle, elle est visible lorsque l'enfant a le regard ailleurs, quand il papillonne ou bien qu'il baille, se frotte les yeux, un peu comme la fatigue physique, cela dit. Mais elle peut être aussi liée à une fatigue plus générale. Les solutions pour accompagner veillent à offrir un temps de repos pour les yeux, qui aura aussi un bénéfice général. Et toujours aussi, au cœur de, des journées des enseignants, une écoute active et une observation accrue pour bien cerner l'élève et voir ses besoins. La fatigue générale, elle est soulignée par une posture du corps très relâchée, comme manquant de tonus, avec aussi des bâillements, une difficulté à se mettre en mouvement, à se mobiliser. Et elle est plutôt, plutôt consécutive à un problème de santé, ou bien elle le révèle, ou à un problème d'hygiène de vie qui n'est pas en adéquation avec les besoins de l'enfant, comme l'alimentation, le sommeil, le rythme. Ensuite, on parle de la fatigue psychique plus subtile. Elle peut s'accompagner également d'une fatigue générale, une fatigue physique, car tant le corps dans son ensemble que l'esprit manifestent un besoin de récupération. L'importance alors du dialogue avec l'élève et la famille permet encore de trouver ce qui explique l'apathie de l'élève. Un trouble dépressif ou anxieux peut être masqué dans une fatigue psychique ou mentale. Et enfin, la fatigue scolaire, liée au déficit de concentration. Et il faut savoir qu'un enfant de 5 ans, et nous-mêmes, ne pouvons nous concentrer que plus de 15 à 20 minutes consécutives. D'où la nécessité de varier les activités. Le changement d'activité et la mise en mouvement permet souvent de résoudre facilement cette fatigue-là.
1: Comment faire pour bien reconnaître ces différents types de fatigue Il faut vraiment
2: euh, bien observer euh, les différents signes euh, euh, visibles chez l'élève. Repérer vraiment les baisses de vigilance qui se traduisent tant dans le corps euh, que dans les yeux, la, la façon dont l'enfant va regarder autour de lui, il va pouvoir être à sa tâche ou
1: pas. Euh, voilà, je pense que c'est vraiment avant tout euh, un besoin d'observer l'élève. Et la difficulté pour l'enseignant, c'est de gérer cette fatigue qui provient souvent du monde extérieur la maison, le sport, la télévision, les jeux vidéo. Euh, comment fait-on pour mener un enseignement de façon plus sereine agréable, efficace Alors effectivement, certaines fatigues sont assez imputables aux habitudes de vie des
2: enfants. Le temps de sommeil, l'exposition aux écrans, l'alimentation, la pratique rare du sport ou la prise en charge des soins aussi, puisque certains enfants pourraient avoir besoin de porter des lunettes, mais les bilans n'ont pas encore été faits. Donc à mon sens, un échange avec la famille permet d'avoir des éléments pour appréhender l'élève dans sa globalité. Mais il y a quand même des divergences concernant les principes éducatifs, la temporalité de chacun, puisqu'un enseignant peut euh, repérer euh, des choses que les parents ne sont pas prêts à, à voir ou à entendre. Donc les convictions propres à chacun, et malgré toute la prévention et la bonne volonté, il y a des enfants qui seront toujours confrontés à des carences en termes d'hygiène de, de vie, ou euh, confrontés à une surexposition aux écrans, notamment dès le matin avant d'arriver en classe. Et je trouve que nous avons souvent une vision parcellaire de l'enfant, ignorant ce qui motive parfois euh, ses carences ou cette surexposition aux écrans. Et on peut aussi alors parler d'une fatigue parentale qui peut tout simplement amener le parent à euh, laisser de côté les besoins fondamentaux de son enfant. Donc Peut-être que la posture d'accueil et de non-jugement est aidante. Euh, il peut être intéressant de partir du postulat qu'une partie des élèves a une hygiène de vie qui les indispose déjà dès le matin pour les apprentissages et à partir de cela, découper la matinée avec des activités variées, euh, relaxantes aussi, ou de décharge pour pouvoir optimiser la concentration des élèves et limiter la fatigue. Donc encore une fois, observer les élèves pour les rendre acteurs de leur santé euh, est, est une clé. Et, et le fichier propose vraiment des activités ludiques pour se recentrer, parler de soi, être à l'écoute de soi.
1: Et c'est vrai que les enseignants ont à gérer euh, des enfants d'âges différents euh, quelles actions préconisez-vous pour diminuer cette fatigue Est-ce que ce sont les mêmes en maternelle, au cycle 2 Y a-t-il des, des, des choses à privilégier en fonction de l'âge des enfants Mais Je trouve quand même globalement que,
2: quel que soit l'âge des enfants, que ce soit en maternelle ou en cycle 2 ou en dispositif Ulysse, de toute manière, il est important peut-être de créer des routines qui offrent des respirations dans tous les sens du terme, c'est-à-dire des activités pour se ressourcer, mobiliser d'autres aires cérébrales, d'autres fonctions cognitives et ouvrir donc toutes les prédispositions possibles à l'apprentissage et solliciter plein de canaux chez l'élève, que ce soit visuel, auditif ou kinesthésique. Donc peut-être des activités courtes, variées, physiques ou de détente pour remobiliser, prendre quelques minutes aussi dans les transitions notamment en début, en milieu de journée ou en fin de journée. Les activités orales sont importantes aussi, elles permettent de verbaliser le ressenti, les besoins, et ce sont des ressources pour adapter le rythme de la journée aux élèves. Euh, par là même, on peut aussi penser à l'aménagement de la classe, avec un coin repos par exemple, et des outils, avec un coin calme. Des outils mis à disposition pour que l'élève puisse s'autonomiser dans la prise en compte de ses besoins, qu'un élève puisse aller se reposer cinq minutes s'il en éprouve le besoin est très important. Euh, et on peut aussi euh, penser aux élèves de cycle 2 qui sont au départ peu habitués à rester assis autant et euh, ont peut-être plus besoin de varier les postures, bouger. On voit ça notamment dans les classes flexibles où les enfants peuvent être assis sur un gros ballon à la place d'une chaise. Donc peut-être qu'il y a vraiment une globalité dans la prise en charge de l'élève, euh, tant au niveau de ses postures que de la variété des activités, euh, et sans oublier la grande partie du verbal, euh, parce que à, apprendre à l'élève à, à dire comment il se sent est une clé pour pouvoir euh, optimiser tout ce qu'on va déployer
1: autour de lui. Très bien, effectivement, le verbal est très, très important. Euh, y a-t-il des périodes durant lesquelles les élèves sont plus fatigués qu'à d'autres
2: quand même, il semblerait qu'en milieu de matinée, euh, les élèves montrent une fatigue, euh, notamment par rapport à ceux qui ne déjeunent pas le matin ou ceux qui consomment des sucres rapides. Euh, en début d'après-midi, je pense que les adultes, on, on y est sensible aussi. Donc, c'est peut-être vraiment les, les, les deux moments phares ou en fin de matinée aussi, quand la fin euh, FAIM arrive et qu'il va bientôt être l'heure d'aller déjeuner. C'est vraiment voilà, les, les moments repérés euh, chez, chez, auprès des élèves.
1: Et qu'est-ce que l'on fait à ce moment-là, une fois qu'on a repéré ces moments
2: eh bien là, il convient d'utiliser des outils comme ceux du fichier hein, avec peut-être en début d'après-midi, on peut éventuellement proposer une relaxation. Euh, quand on rentre de récréation et que les élèves sont agités et qu'on sent qu'ils vont avoir du mal à se remobiliser, euh, on peut tout à fait proposer une activité de décharge et puis de recentrage. Euh, après une activité intense en, en, en mathématiques, par exemple, on peut proposer une activité pour détendre les yeux. Voilà, je crois qu'il y, y a vraiment dans, dans ce fichier, euh, beaucoup d'outils variés pour euh, permettre aux, aux élèves et aux enseignants de cheminer ensemble pour accompagner cette fatigue.
1: Louison, vous venez de nous expliquer euh, que la fatigue était variée sur les temps de la journée, euh, mais est-ce qu'il y a aussi des périodes durant l'année scolaire, cette fois des saisons, euh, durant lesquelles les enfants sont plus fatigués qu'à d'autres
2: Oui, tout à fait Anne, vous faites bien de le souligner. En effet, à la rentrée scolaire en septembre, les enfants ont fait plein d'énergie, se sont bien reposés pendant les grandes vacances et attaquent la rentrée avec plus d'énergie, on va dire. Mais après, avec l'automne et l'hiver, la vigilance, la forme physique générale baisse. Les enfants sont aussi plus sujets aux affections hivernales, ce qui fatigue l'organisme. Ils font aussi moins d'activité physique, alors qu'on sait que l'activité physique permet de gagner en énergie vitale et donc de se mobiliser davantage pour les apprendre et pour la journée et pour le quotidien. Donc euh, effectivement, on peut vraiment dire qu'il y a des saisons euh, beaucoup plus propices que d'autres pour être en forme et que lorsqu'on est en hiver et en automne, il faut euh, être plus à l'écoute de soi, de son corps, ses besoins, s'autoriser à ralentir, mais sans oublier quand même d'ouvrir des fenêtres de prise de soin de soi, tant dans la relaxation que dans une, dans une activité physique quand même régulière, même si on se sent fatigué.
1: Y a-t-il une astuce pour gérer la fatigue à un moment de la journée
2: alors je pense que la, la principale astuce est quelque chose de très naturel qu'on a tous en soi et qu'on peut mobiliser à n'importe quel moment de manière plus intense puisque de toute façon ça fait partie de nous au quotidien c'est la respiration. Utiliser la respiration est vraiment un atout euh qui est transversale à toutes les fatigues, que ce soit simplement demander aux élèves de respirer plus profondément en sentant le ventre gonfler et puis se rabaisser comme un petit ballon. Ça permet de décharger les tensions, de se recentrer. On peut aussi demander aux élèves s'ils le souhaitent de fermer les yeux pour respirer. Et s'ils ne le font pas, on peut leur demander simplement de fixer un point devant eux tout en respirant calmement. Et à ce moment-là, au bout d'un moment, de toute façon, les yeux vont se fermer automatiquement. Et là, il y aura vraiment encore plus de bénéfices de la respiration. Mais c'est vraiment euh, un outil très, très important à faire en classe. On peut aussi faire des respirations un peu plus canon. Où, voilà, Ça s'appelle comme ça, où on va vraiment respirer très, très fort euh, de manière saccadée sur un temps court, ou des respirations beaucoup plus lentes, ou des respirations comptées, comme la respiration carrée, qui permettent vraiment au cerveau de se reposer et de récupérer en énergie et, euh, et de lâcher prise un peu sur sur tout, tout ce qui pèse sur les épaules des enseignants et des enfants toute la journée. Donc, euh, respirer, respirer profondément plusieurs fois par jour. Je pense que c'est vraiment très, très important.
1: Louison, si vous aviez un conseil à donner aux enseignants pour prévenir la fatigue de leurs élèves, quel serait-il
2: Eh bien déjà, le premier conseil que je donnerais est que les enseignants prennent soin d'eux et de leur fatigue. Qu'ils soient aussi à l'écoute de leurs propres besoins pour pouvoir... Euh, plus s'accorder à leurs élèves et euh, qu'ils puissent vraiment inclure dans les journées des activités variées, physiques, ludiques et de détente, d'expression des besoins et des ressentis. Et pour terminer, je dirais que la connaissance de soi et des autres est un outil précieux.
1: Merci beaucoup, Louison, euh, pour, ce, pour cet échange sur la fatigue qui est un sujet euh, très central pour les enseignants. Merci, Anne.